0: »Haben Sie jemals die Tür bemerkt?« »Sie ist in meiner Erinnerung mit einer sehr sonderbaren Geschichte verknüpft.« »So«, sagte Addison. »Und wie war das?« »Das war so. Ich kam von irgendeiner Gesellschaft nach Hause. Es war ungefähr drei Uhr an einem dunklen Wintermorgen, und mein Weg führte durch einen Stadtteil von London, wo buchstäblich nichts weiter zu sehen war, als Laternen. Plötzlich sah ich zwei Gestalten. Die eine war ein kleiner Mann, der ostwärts stapfte, die andere ein Mädchen von vielleicht acht oder zehn Jahren, das so schnell es nur konnte eine Querstraße herabrannte. Nun, die beiden prallten aneinander, das war ja ganz natürlich. Dann aber kam das Schreckliche, der Mann trampelte ganz ruhig das Kind nieder und ließ es schreiend am Boden liegen. Ich schrie unwillkürlich laut auf, rannte herzu, packte den feinen Herrn am Kragen und schleppte ihn an die Stelle zurück, wo sich bereits eine ganze Gruppe um das schreiende Mädchen gebildet hatte. Er war vollkommen kühl und leistete keinen Widerstand. Aber er warf mir einen einzigen Blick zu, einen so gräßlichen Blick, dass mir der Schweiß ausbrach. Die Leute, die herbeigelaufen waren, waren die Angehörigen des Mädchens. Und sehr bald erschien auch der Arzt, den zu holen das Kind ausgeschickt worden war. Dem Kind war nicht viel geschehen. Es war mehr der Schreck. Und somit hätte man annehmen können, die Geschichte wäre zu Ende. Aber es war... »Ein sonderbarer Umstand dabei. Ich hatte auf den ersten Anblick einen Ekel vor diesem Herrn empfunden. Dasselbe war mit den Angehörigen des Kindes der Fall. Und was mir auffiel, war das Benehmen des Arztes. Jedes Mal, wenn er meinen Gefangenen ansah, bemerkte da ich, dass er ganz wild wurde vor Lust, den Mann totzuschlagen.« ich wusste, was in seinem Sinn vorging, genauso wie er wusste, was ich fühlte. Und da Totschlagen nicht in Frage kam, so taten wir das, was dem am nächsten kam. Wir sagten dem Mann, wir könnten und würden aus dieser Geschichte einen solchen Skandal machen, dass sein Name von einem Ende Londons zum anderen stinken würde. Und die ganze Zeit über mussten wir die Weiber von ihm abhalten. Und sie waren wild wie Furien. Niemals habe ich einen Kreis von solchen hasserfüllten Gesichtern gesehen. Und mitten in diesem Kreise stand der Mann mit einer Art von finsterer, höhnisch lächelnder Kühle, auch geängstigt. Das konnte ich wohl sehen, aber seine Haltung bewahrend. Wahrhaftig, Attersen, wie Satan, »Wenn Sie beleben, aus diesem Zufall Kapital schlagen zu wollen«, sagte er, »so bin ich natürlich machtlos. Es gibt keinen Gentleman, der nicht vor allen Dingen eine Szene zu vermeiden wünscht. Nennen Sie Ihre Summe.« »Nun, wir schraubten ihn nach und nach bis zu hundert Pfund hinauf, die er an des Mädchens Familie zahlen sollte«, Offenbar hätte er sich am liebsten gesträubt, aber die Aufregung der ganzen Menschenansammlung war so groß, dass er schließlich sah, das Ding würde gefährlich, und so gab er denn zuletzt klein bei. Das nächste war nun, das Geld herbeizuschaffen. Und was meinen Sie, wohin er uns führte? Hier, nach dieser Stelle, nach dieser Tür. Er holte einen Schlüssel aus der Tasche, ging hinein und kam sofort wieder mit ungefähr zehn Pfund in Gold und für den Rest mit einem Scheck zahlbar an den Vorzeiger und unterzeichnet mit einem Namen, den ich nicht nennen darf, obgleich er allerdings bei meiner Geschichte wichtig ist. Nur so viel, es war ein sehr wohl bekannter Name. Ich nahm mir die Freiheit, dem Herrn anzudeuten, dass die ganze Geschichte märchenhaft erscheine, aber er war ganz unbefangen und lächelte nur höhnisch. »Beruhigen Sie sich nur,« sagte er, »ich werde bei Ihnen bleiben, bis die Bank geöffnet wird, und werde dann den Scheck selber einlösen.« So gingen wir denn alle miteinander los, der Arzt, der Vater des Mädchens und unser Freund und ich, und brachten den Rest der Nacht in meiner Wohnung zu. Und am anderen Morgen frühstückten wir erst und gingen dann alle miteinander zur Bank. Ich gab den Scheck selber ab und sagte, ich hätte allen Grund anzunehmen, dass er gefälscht sei. Keine Spur. Der Scheck war echt. »Ach«, sagte Arthursen, »ich sehe, Sie fühlen ganz wie ich«, sagte Enfeld. »ja, es ist eine böse Geschichte. Denn mein Mann war ein Bursche, mit dem kein anständiger Mensch was zu tun haben wollte.« und die Person, die den Scheck ausstellte, ist sogar ein berühmter Mann und ist einer von euren Leuten, die, wie man das nennt, Gutes tun. Erpressung, vermute ich. Ein anständiger Mensch bezahlt wohl oder übel für irgendwelche Seitensprünge seiner Jugendjahre. Aber freilich, auch das erklärt ja die Geschichte noch nicht annähernd, setzte er hinzu. Und mit diesen Worten versank er in ein nachdenkliches Schweigen. Aus diesem rief Atterson ihn wieder zu sich, indem er ziemlich plötzlich fragte, »Und Sie wissen nicht, ob der Aussteller des Schecks in dem Hause hier wohnt?« »Es sieht nicht so recht danach aus«, antwortete Enfield. »Aber ich habe mir zufällig seine Adresse gemerkt. Er wohnt an irgendeinem Platz.« »Und Sie erkundigten sich niemals nach dem Gebäude?« mit der Tür? Nein, Atterson. Ich habe überhaupt ein ungutes Gefühl gegen diese Fragestellerei. Nein, Atterson, ich mache es mir zur Regel. Je mehr etwas nach Spitzbubenkram aussieht, desto weniger frage ich. Eine sehr gute Regel, sagte der Rechtsanwalt. Aber ich habe selber um das Gebäude herumgespürt, fuhr Enfield fort. Es scheint kaum ein Haus zu sein. Eine andere Tür ist nicht vorhanden. Und kein anderer Mensch geht ein oder aus als in großen Zwischenräumen einmal der Gentleman, mit dem ich das Abenteuer hatte. Im ersten Stock sind drei Fenster nach dem Hof hinaus. Unten ist keins. Die Fenster sind stets geschlossen. Und dann ist ein Schornstein da, der gewöhnlich raucht. Es muss also jemand dort wohnen. Und doch ist das nicht so sicher, denn die Gebäude um jenen Hof herum sind so ineinander geschoben, dass es schwer zu sagen ist, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Die beiden gingen eine Weile schweigend weiter. Dann sagte Utterson, Enfield. Sie haben da eine gute Regel. Ja, ich glaube auch. Aber bei alledem, fuhr der Anwalt fort, ist da noch ein Punkt, nach dem ich fragen möchte. Ich möchte wissen, wie der Mann hieß, der auf dem Kind herumtrampelte. Es war ein Mann namens Hyde, antwortete Enfield. Hm, sagte Addison. »Wie sieht er wohl aus? Er ist nicht leicht zu beschreiben. An seinem Äußeren stimmt irgendetwas nicht. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mir so zuwider war, und doch weiß ich kaum, warum. Er muss irgendwo an seinem Leib verkrüppelt sein. Er macht sofort den Eindruck, verwachsen zu sein, obgleich ich keine bestimmte Stelle nennen könnte. Nein, Atterson, ich kann ihn nicht beschreiben.« nicht etwa, weil ich mich nicht deutlich erinnere, denn ich versichere Ihnen, ich sehe ihn in diesem Augenblick deutlich vor mir.« Atterson ging wieder ein Stück schweigend weiter. Offenbar drückte ihn ein Gedanke. »Sind Sie sicher, dass er einen Schlüssel benutzte?« fragte er schließlich. »Aber, mein lieber Atterson, rief Enfield, ganz über die Maßen erstaunt, »ja,« ich weiß, sagte er weiter, es muss sonderbar erscheinen, aber es ist Tatsache, wenn ich Sie nicht nach dem Namen des anderen frage, so ist das, weil ich ihn schon kenne. Wenn Sie in irgendeinem Punkt ungenau gewesen sind, wäre es gut, wenn Sie ihn richtig stellten.